0: Bienvenidos a Office Pláticas sobre la oficina Pero muy lejos de ella
1: Luego de 100 días En cuarentena chicos Díganme, ¿han pensado en cuál es su trabajo soñado?
2: Honestamente sí, fíjate, le he puesto mucho, mucho, mucho queso a eso y, y llegué a la conclusión de que me gustaría trabajar en Google, fíjate.
0: Así que, eh, no sé, es que me resulta chivo porque yo estaba leyendo sobre ellos y vi como que el trato de los empleados, siento que tienen como una cultura bastante atractiva.
3: Niño, ¿y cómo es cómo es ese trato de empleados? ¿Qué tiene de diferente?
2: Uy, fíjate que es que es bien chivo porque ellos le ponen mucho valor al, al empleador, no por sus habilidades, o sea, sí obviamente van sus habilidades, pero le ponen mucho peso a quienes son, y por ejemplo yo en TikTok he visto varias gente que hace como unboxings de cuando los aceptan como internos y les mandan como una super caja con gorras y cosas así como para hacerlo sentir bien y y aún en sus... Bueno, he tenido la oportunidad de ver como algunos videos de sus espacios de trabajo y son increíbles, increíbles. Entonces, digamos que eso hace de que ellos, ellos se sientan como súper agradables, se sientan súper contentos y nada estresados al momento de trabajar.
3: wow
1: Fíjate que acá en El Salvador, bueno, estaba leyendo, ¿verdad? Que está Teleperformance, que es un call center, creo que pues todos lo conocemos, o por lo menos la mayoría pues ellos se destacan por su cultura y las estrategias empresariales que, que llevan a cabo dentro de esa empresa, ya que sus líderes, o sea, tienen una buena guía para sus grupos de trabajo y así consiguen alcanzar los objetivos que esta empresa se, se proyecta.
3: Sí, fa. yo tuve la oportunidad de trabajar en ese call center y la verdad es que están bien comprometidos con el desarrollo e inclusión de sus empleados. Es un ambiente laboral bien chivo que se adoptó a una estrategia y una cultura ideal para la que todas las empresas del de Salvador deberían apuntar, y aún mejor.
0: fíjate que, bueno, fíjense, es como un dato divertido. Eh, hay como muchos países en los que se hace esta lista famosa de Great Place to Work, mejores lugares para trabajar. Y Teleperformance, de hecho, está dentro de ella en nuestro país. Creo que ocupa la posición 4,
2: más o menos. Cool. Honestamente, se oye bastante bien. Pero fíjate que yo pienso, muchas veces tenemos una imagen como muy errónea de los call centers, porque mucha gente popularmente los conoce como las maquilas modernas. La maquilas. Ajá, por sus turnos y todo. Pero, o sea, lo, lo interesante es ver que, al igual que Teleperformance, hay otras empresas que si, si nos ponemos a contar no terminamos, pero que impulsan a los empleados a trabajar juntos. O sea, no solo los tienen ahí como, bueno, dame resultados, sino que les ponen metas, hacen que trabajen en equipo. Y, y, y eso creo que los lleva más a, a apropiarse de la marca y, y eso crea una cultura exitosa dentro de la compañía y es súper necesario.
1: Exacto. Es que, mira... Que los empleados logren sentirse identificados con la cultura, creo que es la clave para que las empresas cumplan con sus objetivos eh, económicos, prácticamente pues porque todos queremos ganar, pero si tus empleados se sienten sumamente motivados e identificados contigo, van a hacer que, que tu empresa crezca y crezca, porque... Es como la retribución de la empresa, o sea, al darle un buen ambiente laboral a estas personas, es como la retribución que uno como empleado lo puede hacer con tanto gusto, su trabajo y su desempeño, el 100%, pues.
0: Así que, no sé ustedes, pero a mí me resulta bastante interesante ver que hay como este auge de empresas que tienen este tipo de cultura, que apuestan por porque, eh, que porque esta se vea reforzada, y por el otro lado tenés como. Un grupo de empresas que en realidad lo que ellos buscan es tener más que todo una estrategia de venta fuerte. Y no sé ustedes, pero al menos yo no creo que ese sea el camino ideal. No sé qué ustedes, no sé qué pensarán ustedes, perdón.
3: Sí, yo creo que las estrategias son importantes porque definen la ruta para los objetivos de la empresa, claro, pero solo centrarse en ellas es un error.
2: Sí, fíjate, ahí sí estoy um, totalmente de acuerdo porque... Bueno, yo creo que ustedes nos van a dejar mentir como, como ya hemos visto en, en, en muchas veces en trabajos universitarios y todo. Eh, al momento de trabajar con clientes reales tú puedes tener planteada como una estrategia y unas tácticas pero así fuera de este mundo, fuera de la caja como te lo piden normalmente. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya te adentras más en la empresa te das cuenta de que la estrategia falla porque ellos no tienen su cultura definida. Pues porque tenemos los, los, los insights de las cosas que queremos ver, eh, de los resultados que queremos ver de esa estrategia, pero te das cuenta que el fallo puede ser que ni siquiera sea la estrategia, sino que es la cultura la que no está definida y eso hace que fallen las estrategias.
1: Fíjate que yo en lugar de definida diría como tipo eh, adecuada, porque al final la cultura dentro de la empresa siempre existe, pero el desarrollo de esta es lo que va a definir prácticamente. En lugar de definida, la verdad, Vladi, yo diría que la palabra sería adecuada. Porque al final la cultura eh, dentro de la empresa existe, ¿sí? Pero puede que esa no vaya acorde a las estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos,
0: Definitivamente, porque, bueno si lo queremos ver como en un contexto más histórico, ¿qué nivel de importancia puede llegar a tener la cultura? Eh, no sé si se acuerdan de la famosa película hasta de 300 eh, Claro la Está inspirada en la, en la batalla de las Termópilas. entonces tenés a 300 hombres de Esparta que se van a enfrentar contra 25.000 hombres del Imperio Persa comandados por Jerjes y todo el rollo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la estrategia es sencilla o sea, Grecia estaba en guerra y estaban perdiendo Y tenían que retener al ejército lo más posible Pero lo que sucede es que si no hubieran tenido a estos soldados espartanos ahí Probablemente ellos hubieran perdido la guerra Porque al final este, fue su cultura la que les hizo cumplir el objetivo El objetivo era retrasarlo Y lo que hicieron los espartanos fue llegar hasta la muerte Para, para cumplir ese objetivo Para poder retrasar a, a, a los persas Entonces... Ese nivel de importancia tiene la cultura. O sea, es lo que hace que, que todo vaya como una máquina hacia un mismo objetivo.
3: No lo pudiste poner mejor, Andrés. A, así podría pasar con bastantes empresas si todas tuvieran como pilar ambos elementos del éxito, la cultura y la estrategia. Es muy importante saber la diferencia, pero más importante el balance entre ellos todos, saberlos aplicar.
0: Sí, totalmente. Es que en
1: realidad la estrategia tiene que apostar para, por reforzar la cultura dentro de la empresa, chicos.
2: Sí, fíjate que en eso tenés toda la razón porque, bueno, al menos yo, yo quiero poner un ejemplo, vea que es que yo paso mucho tiempo en YouTube vale. y eso, así que miro muchas <risa> mucho detrás de escenas de muchas cosas, pero hay otra, hay otra empresa, eh, otro medio estadounidense que se llama BuzzFeed, creo que ya lo tuvieron que haber visto, porque sí, ellos tienen sí, videos cool. de Tasty y todo eso, pero es bien interesante porque casi, casi como el modelo de Google, pero en menor escala, porque obviamente no son tan eminencia, pero eh, me gusta porque dejan que sus periodistas o, o sus colaboradores sean libres de explotar los temas que les gusta. O sea, si yo llego donde ellos en plan... Hice un video y le gustó a toda la gente, entonces ellos hacen invierten en que, ese, en que ese colaborador pueda ir y les pagan hoteles y les pagan aviones para que ellos sigan desarrollando ese contenido. O sea, no, la cultura de ellos es no limitarlos solo a decir um, esta es la línea que tenemos y solo esto, estas secciones vamos a tener, sino que ellos están sacando como a cada rato nuevos videos, nuevas secciones, con tal de que sus, sus, sus empleados no estén como coartados por así decirlo, en, en las cosas que se tienen que publicar.
3: Ajá, y por eso mismo, grandes marcas como Coca-Cola se han posicionado con sus estrategias de marketing y una cultura de amor hacia su producto que los lleva a la cima de este mismo producto.
1: Ay, es que ay, ahorita que tocas Coca-Cola, solo recordar esos anuncios de Navidad que vemos mm -hmm. en el cine. Y que por años han utilizado esa estrategia de mover sentimientos que al mismo tiempo es su misma cultura. O sea, es totalmente increíble. Y sigue, o sea, hasta el día de hoy sigue funcionando los mismos valores y emociones a pesar que ha transcurrido tanto tiempo desde el primer anuncio de
3: Coca-Cola. Sí, y niños, ahora hablando de grandes empresas, les voy a hacer esta pregunta. Y ustedes, ¿cómo se imaginan siendo líderes de una de las compañías más exitosas del mundo? La que ustedes quieran, la que ustedes se imaginen, ¿cómo sería ustedes? Mm.
0: Bueno, siento que es una pregunta, ¿cómo complicada? Eh, a veces me lo puse a pensarlo, no sé. Siento que el líder en sí, el CEO, el gerente, como lo quieras, es decir, eh, es una de las partes más importantes, porque básicamente, eh, bueno, te voy a poner en mi caso. si yo fuera CEO de mi propia empresa, Trataría de comportarme lo mejor como un líder. Creo que esa sería mi apuesta principal, enfrentar todos los problemas que surjan de frente y afrontarlos en el momento en el que surgen. Y siempre estar al frente del equipo, porque siento que es esa misma cultura que tenga el CEO la va a transmitir a sus empleados. Y así es como se va construyendo esto.
1: Demasiado interesante, Andresito. La verdad, eh, yo nunca me he imaginado cómo sería de CEO pero sé la importancia de las bases para hacer crecer a una empresa y todas las características que un, buen, que un buen líder necesita.
2: Sí, ahí totalmente de acuerdo con vos, o sea, yo creo y yo creo que tampoco ustedes van a dejar mentir en esto, que un líder es como la pieza fundamental de la compañía, o sea, si el líder está mal, todo está mal, porque el rumbo que va a llevar la empresa, pues es catastrófico, pero el líder siento que es esa persona que, que más que decirte qué hacer, o sea, más que ser un jefe, tiene
3: que,
2: sí. tiene que llegar al punto de que vos como colaborador, como empleado, lo, lo mires como, sí, con respeto, pero lo veas como, yo quisiera llegar a ser como él, o sea, que te inspire, o sea, que te sirva de guía y decir, yo voy a hacer lo mismo que él hizo para alcanzar el puesto en el que él está. Y, o sea, es como... El, el liderazgo es como el reflejo de los altos mandos de la compañía. O sea, eh, es casi como una cadena. Los jefes van a transmitirnos a nosotros los colaboradores para, con el fin de que nosotros queramos ser como ellos.
3: Se imaginan que Bill Gates no hubiese sido un buen líder. O Steve Jobs. Sus compañeros no serían lo que han logrado ahora ser. Y cómo se han posicionado en la mente de nosotros, sus productos... De verdad que es súper importante ser un buen líder.
0: El caso de ellos es bastante interesante, creo que incluso es comparable con Elon Musk actualmente, pero a ver, pues, en, eh, centrándonos, es que realmente la cultura que ellos transmitían era demasiado importante al nivel que si estos magnates, empresarios, como les queramos ver, no hubieran tenido claras sus metas, de sus compañías en estos momentos no serían nada de lo que son y siempre podrán haber admiradores y retractores y personas que les critiquen o algo así, pero la verdad es que hoy en día nosotros nos relacionamos con las marcas que ellos tienen relacionamos directamente las marcas que ellos tienen con la innovación y creatividad y creo que estas características todas las hemos asociado bastante a sus fundadores
1: entonces podemos decir Básicamente que la cultura de una empresa trasciende desde su líder hacia el exterior de ella. Porque al final todas las empresas y todas estas conductas y valores llegan a todos los puestos de la compañía, quienes son el rostro de la empresa. O sea, lo que, lo que nuestros empleados o nosotros como empleados reflejemos ante, lo, ante los clientes, es como ellos van a determinar qué es la empresa que, que de la cual formamos parte, pues.
2: Sí, o sea, absolutamente de acuerdo, pero mira, yo creo que miren, yo creo que ya con todo lo que hemos hablado, no sé ustedes, Bea, pero yo les quiero plantear esta última pregunta y, y a ustedes la, la responden. Sí, sí. ¿Estamos listos para ser CEOs de la compañía de nuestros sueños?
3: Eh, claro que sí, es
2: yeah. muy difícil, pero... <risa> Sí. No sé, es complicado sí. decir que sí ya. Bueno, pero hay que hacerlo. Bueno, sí.
0: A ver, creo que le podría hacer frente. No sé si estoy listo o no, pero creo que le puedo hacer frente.
2: Como todo en esta vida.
0: Bueno, y. Creo que ya con esto podemos terminar la charla de este día. No sé qué les ha parecido a ustedes. A mí me ha parecido bastante constructiva. Eh, sí. Y bueno, para nuestros oyentes, Andrés, muchas gracias sí. por acompañarnos. De hecho, muy interesante porque hay como veces que no podemos ver la importancia de la cultura.
1: Sí, eso determina el éxito prácticamente de una empresa.
0: Totalmente. Y bueno, para nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos tenerlos aquí con nosotros la próxima semana. Y nada, nos despedimos de ustedes. Vladimir Ramos, Pilma Carrillo, Pamela Lobo y Andrés Moreno. Muchas gracias por escuchar Office. Bye. Adiós. Chao.